Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quisiera brindar mi saludo para todas y cada una de las personas que nos están escuchando en diferentes partes, en diferentes lugares. Vaya un saludo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. En este momento eh, tengo una palabra de parte de Dios para compartirte y como de costumbre siempre nosotros hacemos una introducción al tema de la cual vamos a hablar y para mí esto es tan hermoso, edificante, eh, tratar siempre de instruirnos a través de la palabra de Dios ya que me he propuesto a a emitir un podcast cada semana para así estar más apercibidos de la palabra de Dios para todos los oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo en diferentes partes, ciudades en la cual también comparten estos podcasts y estamos muy agradecidos de lo que Dios está haciendo por medio de nosotros para ser portavoces y sobre todo llevar el mensaje de salvación al corazón de muchas personas que lo necesitan. Y en esta oportunidad quiero hablarte un tema muy importante acerca de un versículo que no es muy conocido, pero tiene como una interpretación en la cual vamos a ver de la manera posible a través del Espíritu Santo que nos guíe para darle la interpretación correcta, la cual vamos a traerlo a nuestros tiempos de lo que el Espíritu Santo nos va a dar en este hermoso día. ¿Qué hay de la noche? Ese es el tema y la gran pregunta. ¿Qué hay de la noche? Y para esto volvemos después del intro. Muchas bendiciones. Que tengan un hermoso día y compartan este hermoso podcast. Y quédate conmigo porque estaremos en breve emitiendo este mensaje titulado ¿Qué hay de la noche? Bendiciones. Para mí eh, este tema que hemos tenido por conveniente a través de la guianza del Espíritu Santo, ¿qué hay de la noche? Yo me hacía esta pregunta en este mensaje de este versículo del capítulo 21 del libro de Isaías, en el versículo 11 al verso 12. Estaremos impartiendo este mensaje para todas las personas y todos los amigos y todos los oyentes que se encuentran en diferentes lugares y quiero agradecer de una manera muy especial a cada hombre que se toma el tiempo de escuchar el mensaje, tomar una Biblia, tomar las notas para así entender y compartir el mensaje de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 21 del verso 11 al verso 12, dice que hay una profecía sobre Duma, profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Esta profecía concerniente a Duma es muy breve y muchas veces difícil de entender. 
Algunos piensan que Duma era una ciudad idumea y hasta suponen que sus habitantes descendían de un hijo de Ismael mencionado en el libro de Génesis en el capítulo 25, verso 14. Con ese nombre, pero si tenemos en cuenta que Edom es conocido en el antiguo Egipto como con el nombre de Aduma y que Seir es siempre el monte con que se identifica a Edom. No cabe duda de que la profecía se refiere a este país. Su aflicción es predicha aquí, no solo para que lo sirva, sino de aviso, sino también como advertencia a Israel a fin de que no se apoye en Edom, sino únicamente en Dios. La pregunta en la cual nosotros vamos a centrar este mensaje es ¿qué hay de la noche? Eh, y se repite como dos veces para ponerte eh, en relieve el interés de la persona que pregunta es hecha a un guarda, a una persona que está vigilante, a un centinela que vigila eh, en el sereno de la noche. Y la pregunta equivale a decir, ¿cuánto queda por pasar de la noche con sus incertidumbres atemorizadoras? ¿Cuánto falta que alboree la redención? Los profetas y los ministros de Dios siempre están prestos como guardas, como los guardas de una ciudad en tiempos y están muchas veces apagados sus luces, pero están en intimidad orando al Señor, vigilando. Y, y, y una de las cosas que habla es que el deber del guarda, el deber del vigilante, como ese deber tan grande es hacer que nosotros estemos apercibidos. La mañana viene y también la noche. La mañana simboliza la liberación, la paz, el consuelo, la oportunidad. Y la noche simboliza la inseguridad, la, la opresión, la, la calamidad. La mañana de bendición para Israel, la noche de juicio para Edom, es lo que significaba este, este versículo. Pero nosotros debemos entender de que en este mensaje se preguntaba acerca de esa noche y que representa esa noche en la parte profética de Dios para la humanidad. Muchos versículos se mencionan en la Biblia acerca de la noche. En una de estas citas dice que vendrá a llevar a unas vírgenes a medianoche, que representa la noche más oscura. El profeta Isaías en este libro hace mención de esa noche. Y hoy quiero llevarte al modo de reflexión que este centinela respondió que la mañana viene y después la noche. Y habla que pregunten si quieren preguntar y vuelvan a venir que le va a dar la respuesta que la mañana viene. El hecho es que la mañana y la noche ya vienen y lo que será gloria para algunos será la perdición para otros. Lo que será la luz para el pueblo de Dios será la noche para los edomitas que representan a los hombres controlados por su naturaleza y, y pasiones que han rechazado a Dios. La noche está avanzada, dice el libro de Romanos en el capítulo 13, verso 12. Esta representación de la noche que está avanzada son los momentos oscuros que se acercan para la humanidad, 
pero al mismo tiempo hay una esperanza de que la mañana se acerca, se acerca el día y el, el libro de Romanos nos sugiere que esa noche ya está avanzada, y, pero conforme avanza esa noche también avanza, eh, estamos acercándonos a ese día y por lo tanto el, el libro de Romanos nos hace una sugerencia de que nosotros desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. De hecho, el apóstol Pablo en su carta en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 11 en adelante, habla de una vestidura de que nosotros debemos ponernos como sentinelas, como guardas en medio de esa oscuridad, en medio de esa noche. De hecho, el mundo cuando le falló a Dios a través del primer hombre que fue instaurado en el huerto del Edén, la oscuridad vino a este mundo. Pero sabemos que Cristo vino a darnos luz y a constituirnos también luz por medio de la luz verdadera que Él es. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que es la palabra la que nos alumbra. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro lo dice el libro de segunda de pedro capítulo 1 verso 19 por lo tanto tenemos esta palabra que nos asegura y no solamente nos asegura sino que cuando nosotros le ponemos atención lo escudriñamos lo buscamos como un pan diario que sirve de alimento para nuestra alma al mismo tiempo nos proporciona una luz que nos alumbra en este mundo oscuro en este mundo hostil hasta que el día esclarezca hasta que esa noche dure esta palabra nos alumbrará hasta que el día completamente sea esclarecido y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones por lo tanto el libro de romanos hace una mención acerca de que nosotros desechemos esas obras infructuosas de las tinieblas y nos vistamos con las armas de la luz con la coraza de justicia con el escudo de la fe con el yelmo de la salvación con el calzado que es el apresto del evangelio que nos vistamos con la coraza de justicia, con el cinturón de la verdad y con la espada, con el espíritu que es la espada, que es la palabra de Dios, para que nos, nosotros podamos estar firmes y así nosotros nos encontremos velando y esperando a nuestro Señor. Déjame decirte que esa noche representa una oscuridad. Nosotros estamos en un mundo lleno de oscuridad. Eh, la diferencia es que Cristo es la luz del mundo Vino a dejarnos su palabra que Él es mismo Porque en el principio era el verbo, el verbo era Dios El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos la gloria como el unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad Sabemos que tuvo una gracia para venir a esta tierra Una gran misericordia y vino a hacernos justicia, vino a darnos y a devolvernos esa luz para poder nosotros caminar en este mundo hostil y oscuro y llegar hasta esa mañana en donde Cristo nos alumbrará y Él será nuestra luz para siempre. 
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies que nos alumbra para caminar hacia ese día. Ese día representa la instauración de Cristo eh, a este mundo con su reino, en la cual instaurará un reino sempiterno, un reino que no tendrá fin, un reino que será para siempre. Por lo tanto, esa noche está avanzada. Pero también el Señor está cerca. Sabemos que esta mañana se acerca, eh, por lo tanto, el Señor está cerca. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 8, dice, Tened también vosotros paciencia. ¿A cuántos de nosotros nos gusta muchas veces esperar? Yo creo que eh, en muchas de las esperas que hemos tenido en varias citas del doctor, quizás hemos tenido appointments o citas en la cual nos ha tocado levantarnos temprano, pero en algún momento sucedió algún inconveniente que nos tocaba esperar por horas. Y muchas veces mmm, hay personas que pierden la paciencia. Y esta espera eh, muchas veces demanda de que nosotros tengamos nuestra esperanza de que Cristo regresará. Hay muchas personas que la, el tema de la venida de Cristo lo toman como algo que es muy ambiguo, que es repetitivo. Y sabemos que hay muchas personas que se han alejado de escuchar eh, las enseñanzas de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y muchas veces se han colmado de paciencia y muchas veces eh, se han hecho para atrás. Y como que ven que este tema es tan repetitivo, pero déjame decirte que muchos lo tienen por tardanza la venida de Cristo, la cual será eminente en algún momento, en alguna circunstancia y hay que estar preparados. Por lo tanto, el Señor está cerca. El libro de Santiago hace una referencia de que nosotros debemos tener paciencia. Y la paciencia es un don en la cual el Espíritu Santo nos provee cuando recibimos a Cristo dentro de nuestro corazón. Y por lo tanto, esa paciencia nos permite no estar estáticos, sino estar activos mientras nosotros eh, esperamos con esa paciencia. Y por lo tanto, eh, en vez de concentrarnos de que Cristo ya viene, ya viene o cuando viene, nosotros trabajamos afirmando nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmar nuestro corazón implica de que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios en un reflejo vivo, en, una, en un testimonio de que esta palabra en el principio era grabada en tablas de piedra, fue grabada en tablas de piedra. Luego posteriormente Jesucristo dice que va a ser grabado en las tablas de nuestro corazón. Lo tenemos al frente este papel, pero queremos que esa palabra se haga rema en nuestro corazón. Y la manera que se hace rema en nuestro corazón es que nos hace, cobra vida en nosotros. La Biblia debe cobrar vida en, no, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para así nosotros vivir, vivir la palabra de Dios. Y eso representa de que nosotros somos hijos de Dios y que hemos afirmado nuestros corazones para ese gran acontecimiento de la venida de Cristo. Él viene pronto. Hay muchas personas que en esta tierra ven que la venida de Cristo no ha pasado. 
han venido generaciones, generaciones vienen, generaciones van, pero este tema pareciera que fuera un tema más lejano que nunca. Pero déjame decirte que Cristo viene pronto. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 11 al 20, dice que el que es justo sea justo eh, todavía y el que es injusto sea injusto todavía. Ahora, esta escritura me pareció muy interesante. Hace unos días me tocó visitar un lugar muy hermoso de Secoya. Es un parque nacional en California, la cual me pareció interesante pasar unos días con el Señor retirado de la ciudad para tomar fuerzas y orar, interceder. Y me fui eh, por tres días y eh, recorriendo los árboles más gigantes de toda la historia, yo creo que a nivel mundial, eh, encontré una escritura de este libro mismo de Apocalipsis. Y ese mismo día alguien lo, lo había escrito y para mí fue un mensaje de Dios directo a mi corazón, en la cual decía, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto. Este relato de la palabra de Dios me conmovió tanto. Yo me quedé contemplando la escritura frente al árbol eh, hace minutos escrito y era un mensaje directo a mi corazón que el Señor me instaba, que el Señor me exhortaba de que si soy justo que practique la justicia y que si soy inmundo que persevere en esa inmundicia acaso, sino que me dé cuenta de lo que realmente significa la venida de Cristo que Él se acerca pronto y Él dice que su galardón con Él está para recompensar a cada uno según sus obras. Y Él menciona que Él es el alfa y Él es el omega, Él es principio y Él es el fin, Él es el primero y Él es el último. Y dice, bienaventurados, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si la noche se está eh, prolongando, si la noche se está suscitando, eh, pronto vendrá la mañana y esa estrella resplandeciente brillará en esa mañana y la, el espíritu y la iglesia, la esposa dicen ven y hay algo muy importante que te quiero decir si tú escuchas esta palabra ven y si tú tienes sed yo quiero que vengas y tomes de esta agua gratuitamente la palabra de Dios habla de que esta palabra es una profecía la cual Habla claramente que se va a cumplir. Todos los acontecimientos que se dan en la palabra de Dios, en la Biblia, nos hablan de que es algo muy importante, de que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Por tanto, no debemos dormir, debemos estar sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos. 
Velar significa estar apercibidos cada día en oración e intimidad con Dios, eh, haciendo que esta palabra sea un diario vivir en nuestra vida diaria. Y nosotros debemos ser sobrios, pues sabemos los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con esperanza de salvación como yelmo. Entonces Cristo nos habla que nosotros debemos estar despiertos, debemos estar velando, debemos estar vestidos con la fe, con el amor, con la esperanza, que son tres cosas muy importantes que dice viva la fe, viva la esperanza. La fe significa creerle a Dios a pesar de todo. Todas las circunstancias que nosotros podamos ver ante nuestros ojos. El amor es Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4 verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y la esperanza, esa esperanza bendita que Dios nos ha prometido. Esa esperanza bienaventurada. Esa esperanza que nos ha dejado que Él vendrá pronto. Por lo tanto, debemos velar y ser sobrios, porque el fin de todas las cosas se acerca. Estar sobrios, velad en oración, esperando esa esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza que Cristo nos hizo un día. Voy a la casa de mi Padre, voy a preparar un lugar para vosotros, dijo Jesucristo. Si así no fuera, yo no los hubiese dicho, pero yo les afirmo que voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. Por lo tanto, debemos aguardar en esa esperanza bienaventurada, en esa esperanza que nos dejó diciéndonos estas palabras, yo vengo pronto, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios se dará, el Salvador Jesucristo se dará a nuestras vidas. Por lo tanto, los que hayamos quedado, si nosotros nos quedamos vivos, eh, nosotros seremos arrebatados, pero la palabra de Dios dice que no precederemos a los que murieron, porque con voz de mando, con voz de trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados para salir en, al encuentro con el Señor en el aire. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos allí en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con nuestro Señor. Para reinar para siempre. Dios nos ha prometido un reino y de hecho vemos que en el libro de Daniel lo expresa que esa piedra que fue no cortada con mano humana, desmenuzó los pies de barro de la estatua, los pies de barro cosido con hierro de la estatua y cayó, desmenuzó todos los reinos, destruyó y él instauró su reino para siempre y es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos habla que nosotros debemos vencer, pero hay algo muy importante que quiero decirte. La palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores el cual eh, es nuestro Dios que nos da la fuerza, que nos da la esperanza y sobre todo nos da las armas para poder luchar contra Satanás. La palabra de Dios dice que al que venciere, Cristo le dará a sentarse con él en su trono. Así como él ha vencido, nosotros también vamos a vencer. Y así como él se ha sentado después de vencer la muerte, el Hades, también nosotros vamos a vencer por medio de él y nos sentaremos 
en su reino, en su trono con Él. Eh, nosotros debemos entender que Cristo nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. Por lo tanto, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estábamos muertos, estábamos en, en la oscuridad, estábamos en esa oscuridad donde el mundo muchas veces está por no aceptar a Cristo, por no tener esa, ese corazón dispuesto de decirle, Cristo, te permito que seas el Rey y único Salvador de mi vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos libra de esa potestad de las tinieblas. Mientras nosotros no tenemos al Hijo, no hemos aceptado, la potestad de las tinieblas opera en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando nosotros decidimos tomar esta palabra, hacerlo vive en nuestro corazón y aceptar que nuestro único Salvador es Cristo, el camino, la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie llegará al Padre sino por medio de mí, dijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted acepta, usted es librado de la postestad de las tinieblas, es trasladado al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los que velan y guardan sus ropas. He aquí yo vengo pronto como ladrón, dice la palabra, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Este libro del libro de Apocalipsis, en Isaías, libro de Apocalipsis, nos habla claramente de que él viene pronto como ladrón. Y el libro de Isaías, en el capítulo 21, en el cual tomamos nuestro texto, nos dice que ese guarda estaba velando. Y le preguntaron a ese guarda. Ese guarda sabía que la mañana estaba cerca, que la noche aún todavía estaba en su gran auge. Entonces, un guarda representa un centinela, una persona que está pendiente, que está velando, que está en intimidad. Y ese guarda le preguntaron, ¿qué hay de la noche? ¿Qué hay de esa noche? Nosotros debemos conocer a través del Espíritu Santo que esa noche oscura está acercándose. La medianoche se está acercando. Pero también sabemos por la palabra de Dios que el día se acerca. El lucero, la estrella resplandeciente, brillará pronto y seremos juntamente con Cristo reinando para siempre en ese reino. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día.